0: středa 14. února. Tady je Zuzana Machálková a další výtah Respektu. Dnes s Magdalenou Fajtovou o tom, proč vlastně zemědělci napříč Evropou protestují.
1: Vítah Respektu. respektu.
0: Nejprve přehled zpráv. Městský soud v Praze dnes vynesl rozsudek v kauze Čapí hnízdo. Předsedů Ano Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Naďovou znovu zprostil obžaloby. Téčelili kvůli možnému 50 milionovému dotačnímu podvodu. Ex-premiér u soudu zopakoval, že Čapí hnízdo vyčlenil z Agrofertu prý kvůli realizaci rodinného podniku a soud taky vyslechl svědka a dva znalce. Případem se soud zabýval už po druhé, kdy ten původní zprošťující rozsudek zrušil odvolací soud a to kvůli nedostatečné práci z důkazy. Pokud byste celou tu kauzu potřebovali připomenout, tak v úterý jsme o ní ve výtahu mluvili s Jaroslavem Spurným. Látka HHC, kterou se v posledních týdnech přiotrávilo několik dětí, bude dočasně zařazena na seznam zakázaných návykových látek. O tom, že to dnes schválila vláda, informoval ministr zemědělství Marek Výborný. Kdy přesně ten zákaz začne platit, ale zatím není jasné, protože je potřeba, aby ho notifikovala ještě Evropská komise a ta na to má až 20 dní. Třeba ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a taky národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ale navrhovali opatření Státní zemědělské a potravinářské inspekce, které by umožnilo okamžité stažení těchto látek z trhu. A v centru Langhans člověka v tísni už je se mnou i Magdalena Fajtová. Ahoj Majdi. Ahoj. Přidala bys nějakou zprávu taky?
2: Určitě. Mě dnes zaujalo to, že se Ukrajina přihlásila k potopení ruské výsadkové lodi Cezar Konikov. A Moskva, podle informací, které máme teď, se zatím k tomu nevyjádřila, nicméně je to další z které se potopily po tom, co je zřejmě zasáhla ukrajinská armáda v Černém moři.
1: Dnešní výtah respektu.
0: Už několik týdnů zemědělci napříč Evropou svolávají protesty, traktory blokují dopravu u hranic i v metropolích, farmáři demonstrativně pálí pneumatiky a volají o změnách nejen v unijní politice. No a teď se navíc spojili a na 22. února svolali v zemích střední a východní Evropy velký protest, ke kterému se plánují přidat i čeští zemědělci. Majdi, ty protesty jsou ve Francii, Německu, Polsku, Španělsku atd. atd. Tak co je vyvolalo? Stalo se něco konkrétního nebo jenom ty problémy už nějak vybublaly?
2: Já si myslím, že není jedna konkrétní událost, která by se to vázalo. Ty protesty zemědělců a ty problémy v zemědělství v Evropské unii jsou opravdu dlouhodobé. To není něco, co by se týkalo posledních měsíců, týká se to posledních let. Ty první, které se dají tak nějak připodobnit k těm, co se teď dějí, tedy první protesty, které zahrnovaly Traktory v ulicích velkých měst tak byly v roce 2019 v Nizozemsku, což je tady mimochodem nejintenzivněji zemědělsky využívaná země v Evropě. A jsou tam desítky milionů třeba hospodářských zvířat, prasat, krav a tak dále. A vláda se snažila snížit emise dusíku a právě i tím, že by snížila počet těchto zvířat, což vyvolalo obrovské demonstrace, do velkých měst přijeli stovky tisíce traktorů a to způsobilo samozřejmě značné problémy v dopravě. No, tyhle ty protesty se potom několikrát převalily přes celou Evropu, přes celou Evropskou unii a teď jsou vlastně nejintenzivnější za, za několik let. Myslím si, že jejich specifikem je i to, že se vlastně děli ze začátku Letošního roku, tak nějak bez koordinace v celé západní Evropě. A teď už jsou tedy koordinované a
0: přelili se i do
2: střední a východní Evropy.
0: A co je to za zemědělce? Víme, kdo to je, jsou drobní velcí, víme, koho de v těch protestech. Tak třeba ve Francii, kde byly velmi
2: výrazné, tak se účastnili těch protestů zástupci velkých i malých farem a podpořila to třeba i Národní federace zemědělských odborů, to je největší zemědělská odborová organizace ve Francii, zastupuje hlavně ty větší farmy. Protestovali ale i Svazy, jako je třeba Rolnická konfederace, ta zase zastupuje ty menší zemědělství. A taky organizace s názvem Koordinace Venkova, která se politicky řadí k pravici až krajní pravici. Mm-hmm. Že ty protesty se týkaly opravdu různorodých skupin farmářů.
1: Já on a être entendu, du coup on je je to a co se
2: týče těch požadavků, tak důvodu, proč protestují, je víc. Některé z nich jsou ale společné úplně všude, napříč těmi zeměmi. Stěžují se hlavně na to, že klesají ceny zemědělských produktů a
0: zároveň jim rostou náklady. No a já už jsem zmínila v úvodu tu unijní politiku. Tak co konkrétně je tím problémem?
2: Ta společná agrární politika Evropské unie reflektuje samozřejmě takzvanou Evropskou zelenou dohodu, také si říká Green Deal, tím původním názvem. To je soubor cílů, které mají k tomu, aby Evropská unie dosáhla do roku 2050 uhlíkové neutrality. No a aby farmáři v Evropské unii dosáhli na podporu, na kterou mají v rámci té dohody nebo té společné agrární politiky nárok, tak musí dodržovat soubor e, několika norem, které jsou vlastně pro životní prostředí a klima přínosné. A ti protestující farmáři mají pocit, že ta ekologická pravidla Evropské unie jsou nerealistická.
1: 50 to reconcile the economy with our planet, to reconcile the way we produce, the way we consume with our planet. And to make it work for
2: our Ale musíme podotknout, že komise v posledních týdnech přistoupila na některé ústupky právě v reakci na ty protesty. Včera komise udělala evropským zemědělcům částečnou výjimku Spravedla, že musí část půdy, kterou obdělávají, nechat ladem v nových klimatických cílech, cílech pro rok 2040, ve kterých komise počítá se snížením emisí skleníkových plynů o 90%. Unijní exekutiva vyšla do určité míry vstříc farmářům protože z textu vypustila třeba zmínky o tom, že by se měly snižovat emise v zemědělství, a nebo
0: i doporučení ke snížení konzumace masa. Jak vlastně máme rozumět těm důvodům těch protestů? Byly ty nároky, nebo jsou ty nároky Evropské komise příliš ambiciózní nebo jenom nedala opravdu konkrétní řešení a nezohledňovala možnosti těch konkrétních zemí? Já si myslím, že ještě podstatné zmínit jiné důvody, nejenom ta přísná pravidla Evropské unie, ale zemědělci si hodně
2: stěžují na růst nákladů a, a zároveň vlastně na velkou konkurenci. A k těm a nákladům to souvisí s energie. Ano, souvisí to třeba s cenou pal. Ale samozřejmě obecně náklady, růst cen všeho, co se projevilo nejenom v zemědělství, ale vlastně ve všech sektorech. I sami jsme to pravděpodobně všichni, co to posloucháme, pocítili v našich peněženkách a důležité je, na co si hodně stěžují a co je velký problém, tak je právě ta velká konkurence levného, dováženého zboží ze třetích zemí, třeba z Ukrajiny,
0: nebo i jiných států. Jan doležal z agrární komory v České televizi, to přirovnal k Titaniku. Kdy
1: my, bohužel si nabíráme vodu, to znamená se sem. Valí se sem ta ukrajinská zemědělská produkce a my nejsme schopni ani tu díru zacelit, to znamená zastavit ty dovozy, a nejsme schopni ani očerpat vodu, to znamená pomoci té produkci dostat se pryč z Evropy. Ty
2: produkty z Ukrajiny nebo třeba i ze zemí organizace Mercosur, tedy Jižní Ameriky, nepodléhají těm přísným standardům. Já úplně nevím, jestli na mě posoudit, jak moc jsou fair nebo přísná pravidla Evropské unie. Ale myslím si, že ochrana přírody je samozřejmě dlouhodobým plánem nejenom Evropské unie, ale vychází také z mnoha mezinárodních dohod. A sice evropští zemědělci mají pocit, že jsou na to tak nějak sami, že pravidla jsou přísná, že nedostávají dostatečnou kompenzaci za to, že k ním přistupují, ale jak jsem říkala, ten Green Deal není jediný důvod, proč jim klesají ceny jejich produktů. A myslím si, že je také na členských zemích, aby se nějakým způsobem snažili pomoci svým zemědělcům.
1: Je simplification. Třeba
2: Francie přijala balíček opatření, která mají pomoci zemědělcům právě s tím, na co si stěžují nebo proti čemu protestují. A Francie zároveň vyzývá Evropskou unii, aby, aby prostě to, to reflektovala plošně. Já jsem zmínila několik těch ústupků, ke kterým přistoupila komise. Za což ji kritizují ekologické organizace, protože tvrdí, že v zájmu všech dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a to se bez změn ve všech sektorech prostě neobejde. Je to takový začarovaný kruh, protože bez toho, abychom ochránili přírodu a zabezpečili zpomalení nebo úplné zastavení produkce, Škodlivých plynů, což je asi nerealistické, ale, ale snaž, Evropská unie se to snaží minimálně v té své politice dělat, tak bez toho prostě nezabezpečíme, aby zemědělství vůbec mohlo nějak prosperovat, protože bez té přírody ti
0: zemědělci nebudou mít co obdělávat. No ale s tím přece ta Evropská unie musela nějakým způsobem počítat, protože tady ty ekologické cíle jsou extrémně důležité a jsou nevyhnutelné, ale zároveň asi se dalo očekávat, že ti zemědělci se vzbouří, protože jednoduše je budou tlačit jak finance, tak i nějaké jim vadí byrokracie, různé kontroly a podobně, tak to se asi dalo očekávat, ne?
2: Určitě se to dalo očekávat a já si myslím, že unijní zemědělská politika je něco, co je problematické vždycky, když se do toho snaží Evropská unie nějakým způsobem sáhnout a trošku to změnit, protože je to velice podstatná klíčová politika společná Evropské unie. A co se týče těch očekávání, tak si myslím, že se taky mnohem z nás dělá všechno, když ekonomika fů, jako nějak šlape a když se nepotýkáme s ekonomickou krizí, což se bohužel potýkáme nebo potýkali jsme se minimálně v těch posledních letech od začátku války na Ukrajině. Myslím si, že těch šoků bylo více, které přišly, už to začalo vlastně s pandemí covidu. Což prostě nepřispělo tomu, aby vlastně kdokoliv měl chuť dělat nějaké finančně náročné změny a investoval třeba do ekologičtějšího zemědělství, protože to stojí spoustu peněz a
0: ty se vrátí pravděpodobně ale až za více let. My už jsme avizovali, že se k těm hromadným protestům hodlá přidat i Česko, čeští zemědělci. Tak je ta situace stejná jako ve zbytku Evropské unie, jak jsme teď popisovali.
2: Mají určitě stejné požadavky, oni se vlastně v ničem neliší. Já jsem mluvila. S mluvčí agrární komory, která říkala, že tak nějak navazují na ty protesty v západní Evropě a souhlasí s tím, co, co říkají, hodně zmi, zmiňují to, že mají problém právě s byrokracií, která je podle nich dost složitá v případě třeba žádosti o různé dotace nebo o nějaké finanční kompenzace, je to pro spoustu farmářů, čast, kteří často nejsou úplně zběhlí třeba i v tom, jak se orientovat klidně i na internetu, nebo prostě v těch složitějších papírech a v tom
0: papírování, tak je to pro ně prostě náročnější. On
1: v těch té byrokracii se vyjadřoval v
0: České televizi i minister zemědělství Marek Výborný.
1: Já musím říct, že my jsme jako česká. Republika. Já osobně minulý týden projednával na Radě ministrů zemědělství celé Evropské unie bod, který jsme tam zařadili my, Česká republika. A byl to bod, kterým jsme chtěli vyzvat a zatlačit na Evropskou komisi právě v této věci. To znamená, aby se snížil počet kontrol. Je totiž absurdní situace, kdy některé procesy dokážeme digitalizovat. Vy například kontroly toho, co je oseto na půdě v celé Evropě. A současně počet kontrol, přestože digitalizujeme, zjednodušujeme, tak počet kontrol v České republice dvojnásobně v Lucembursku třeba pětinásob.
0: A ono těch protestů se má v Česku vlastně konat hned několik. Ten včera avizovaný připadá na 2. února, ale jeden má být i 19. února. Tak o co přesně tam jde?
2: Ty pořádá odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky. Pod Bohumírem důvkem vlastně je, je to tak.
1: A vlastně to je ta kuriozní situace, že do toho protestu se postaví ten, který pobírá obrovské milionové dotace dlouhodobě mnoha leta, ten samozřejmě na celém tom systému profituje. Obrovským způsobem.
2: A ti plánují protest na 19. až 22. února a jejich cílem je zablokovat několik uh, klíčových komunikací v Praze
0: traktory. A nejenom v Praze, i jako ve zbytku Česka. Ona Praha kvůli tomu upozorňuje, že v pondělí ráno a celé dopoledne vlastně by měli lidé počítat s nějakými dopravními komplikacemi. A ještě připomeňme, že právě tady ta demonstrace zrovna tlačí na to, aby česká vláda úplně odstoupila od zelené dohody. A třeba soukromí zemědělci se tady od toho distancují, od tady toho protestu a vůbec i ta agrární komora, která chce Přesně protestovat tak. 22. Mm-hmm. No. Uh,
2: ano, uh, asociace soukromých zemědělců uh, se nepřipojí k protestům ani toho 22. 20. února mm-hmm. mí se toho dala vládě desatro. Návrhu a požadavků k tomu, jak zlepšit situaci v zemědělství, a ti právě apelují hlavně na podporu malým farmám, na vrácení daňového zatížení na původní hodnotu před přijetím konsolidačního balíčku a prostě finanční podporu od státu na vyšší úrovni.
0: Jaroslav Šebek z Asociace soukromého zemědělství v ČT řekl, že tu menší byrokracii podporují, ale ty ceny ne.
1: Takové věci, jako řešit cenu komodit nebo prostě zakazovat nějaké dovozy a vývozy, to si myslíme, že prostě mimo to, co bychom my chtěli podpořit, protože jsme, jsme na evropském trhu. A
0: ona teda ta debata běží i na nějaké politické úrovni, protože zítra se mají sejít premiér s ministrem zemědělství a právě i se zemědělci. No a na 26. února je zvolené jednání evropských ministrů zemědělství, kde se znovu budou zabývat tady těmi požadavky těch protestujících. Přesně tak. ti děkuji za ten souhrn. Mně se krásně. Díky. Ahoj. No a na webu Respektu už jsou v tuto chvíli nové texty. A co se v nich dočtete, schrnuje zástupce v redaktora Tomáš Brolík.
1: Tak dnes na našem webu jeden článek od Johny Sobodové, který je takový další dalším kamínkem do mozaiky o českém prapodivném, někdy drakonickém a těžko předvídatelném trestání za drogy. A ten druhý není tak těžký a tak vážný. Honza Vytvar napsal článek o archeologických objevech na Pražském hradě, které nám říkají, že náš Pražský hrad není úplně tím, čím se zdá být. tak. Jo, výtah respektu. Co ještě jiného? <laughs> Dnešní. Vítah respektu.
0: A to je z dnešního výtahu všechno. Tak naslyšenou zase zítra, v pět odpoledne.